0: Arranca por I am the danger. I am uh, Iron Man. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les quiero dar la bienvenida a este nuevo episodio del de podcast No sé Un Carajo. Mi nombre es Andrés Espinosa y bueno, me pone muy contento el poder este, estar de nuevo con ustedes una semana más. Eh, quería aprovechar también para agradecerles a todas las personas que se acercaron a mí la semana pasada eh, para aconsejarme, para darme retroalimentación de lo, de lo que puse la, la semana pasada en el primer episodio y por supuesto también eh, agradecerles el hecho de que hayan compartido el episodio con todos sus amigos, con sus familiares, en sus redes sociales, es algo que a mí me ayuda muchísimo para crecer, y quería también este, dejarles en claro que, que, que es algo que yo siempre voy a agradecer, siempre voy a llevar en mi corazón, y, y muchas gracias en serio por hacer eso. También, eh, como ya vieron, tenemos nuevo intro, y eso es algo que me pone muy contento, ese intro lo, lo realizó mi primo, se llama Brandon Guerrero, eh, es un DJ muy muy bueno, se los recomiendo Por favor, Se pueden ir a Checar su perfil ahí en Spotify Se llama Chuck Buley Chuck se escribe C-H-A-K Y Buley es B de burro O-O-L-A-Y En serio, muchas gracias Brandon Y bueno, también Lo que les quería decir era el tema de hoy El tema de hoy es Es un tema que se me hace muy interesante a mí. Bueno, trata de la serie que recién acaba de terminar su primera temporada llamada Falcon and the Winter Soldier y bueno, me perdonarán mucho por mi inglés la verdad es que es bastante lamentable pero bueno, eso es lo de menos <risa> este bueno, Falcon and the Winter Soldier esa es la segunda serie que saca Disney y Marvel en la plataforma de Disney Plus es una serie que vino después de WandaVision WandaVision, es. Eh, si la recordarán, si la vieron es una serie que que rompió con muchos paradigmas, que bueno, eh, creo que se salió de la caja, hizo algo sumamente original, el hecho de combinar las sitcoms y el, un storytelling diferente eh, en un producto que terminó siendo algo súper, súper eh, interesante. Eh, también, bueno, eh, creo que por culpa mucho de nosotros, los fans, el final de temporada terminó siendo un poco decepcionante, pero creo que sí se llevan las palmas la gente de Disney y Marvel. Y por eso era interesante ver qué podían hacer con, pues con personajes quizás más conocidos... ...o más estudiados en las películas de Marvel del UCM. Como era Falcon y como era El Soldado del Invierno. ¿no? A mí me pareció una serie muy, muy interesante. Muy buena serie. Sostenida sobre todo, me parece, por sus personajes. Tiene un guión bastante bueno... Y las actuaciones son bastante rescatables, muy buenas. Eh, es algo que me parece que pasa por ahí desapercibido, pero siempre es bueno tomar en cuenta y aplaudirlo. La historia, a diferencia por ejemplo de WandaVision, eh, me pareció un poco más aterrizada, un poco más a lo que nos tiene acostumbrados Marvel, Disney con el UCM. Y bueno, eso no significa que fuera poco original, tan solo es algo que quizás estamos más acostumbrados a ver, ¿no? Personajes que están en las calles, que están peleando Que no se meten con tanto tema fantástico, ¿no? Como lo, lo es la magia y todo eso de Wandavision Y bueno, creo que me gustaría empezar con lo que más me gustó eh, De la serie Que, pues, podría decir que tengo cinco momentos favoritos de la serie Que me gustaría contarles y platicarles por qué son mis cinco momentos favoritos El primero, yo creo que sería el, el momento en el que Baron Simo eh, Está platicando con Sam Wilson A.K.A. Falcon <ríe> Sobre el suero del Super Soldado Y si este F Sam Se lo tomaría Es algo que me pareció súper interesante Creo que demuestra el carácter Demuestra el los principios que tiene Sam Y por supuesto que ya se va ganando Ahí un poco a la audiencia Porque también es importante recordar que Pues eh, En sí en las películas Al menos de mi parte yo no daba un peso por ese güey Por Sam me parecía un buen sidekick, pero hasta ahí no no creo que no se le había explorado tanto a su personaje. No se le había dado tanto trasfondo. Y en esta serie, por supuesto que se aprovecha y se hace eso. Y eso es lo que a mí me gustó muchísimo. Qué bueno que se hizo eso. Como momento número dos, me parece que... Algo que pasó quizás por ahí desapercibido o... En el momento en el que lo vi dije, ah, no, ma, qué interesante está eso. Y ya después este que, que vi un TikTok por ahí alguien más había notado eso y dije, ah, bueno, creo que entonces sí tuvieron esa intención, ¿no? Eh, me parece que es cuando Bocky eh, se va con Sam y su familia y empieza a tener un día súper tranquilo, se le ve sonriente, se le ve feliz, se le ve como una persona normal, sin tanto trauma, sin tanta eh, catástrofe, tanto, pues sí, eh, evento traumático en su vida por décadas, se le ve contento. Y un detalle súper interesante que me pareció ahí fue cuando pasó la noche y Bucky despierta y despierta quizás no en una cama o en la comodidad de una cama, pero sí en un sillón. ¿Qué significa esto? Que el tipo ya no tuvo pesadillas o por fin tuvo una buena noche de sueño en muchísimo, muchísimo tiempo y se sentía cómodo con Sam, ya no tenía esta necesidad de dormir en el suelo, ¿no? Una disculpa si se, si se escucha ahí <risa> algo de fondo. <risa> bueno, eh, el tercer momento creo que sería ver que Marvel y Disney por fin se animaron a tener un poco más de crudeza, más de violencia gráfica. Esto se nota, bueno, en una escena que probablemente todos recuerden, que es cuando Lamar, el mejor amigo de, de John Walker, eh, es, es brutalmente asesinado, por Carly Morgenthau, y este John Walker explota, eh, pierde los estribos, ahora sí que también perdió su, su guía moral, que era su mejor amigo, y, y realmente perdió la cabeza, ¿y qué es lo que hizo al respecto? Pues también hizo que otro güey perdiera la cabeza, ¿no? <risa> este, ensangrentó el escudo de Capitán América, fue una escena súper, súper impactante, que es algo que no estamos acostumbrados a ver en Disney y en Marvel, y que a mí me gustaría rescatar el, el, el hecho de que estas empresas se atrevieron a hacer algo así sabiendo que su público en su mayoría son niños o gente que podría impactarse demasiado con esto creo que se acercaron un poco a la crudeza o a la violencia que podemos ver en las series de Marvel y Netflix tipo Daredevil, tipo The Punisher, Jessica Jones era violencia muchísimo más gráfica. Y por supuesto que esta, esta escena se acercó bastante a ese tipo de nivel. Y es algo que a mí me gustó mucho. Y que creo que vale la pena aplaudirles. El cuarto momento. Creo que es ese montaje de Sam Wilson entrenando. Y poniéndose a tono para convertirse en el nuevo Capitán América. y <ríe> Es algo que a mí me encantó. Eh, desde ese momento a mí me ganó. Eh, me dieron muchísimas ganas de verlo por fin con el traje, de verlo siendo Cap. Y eso es algo que jamás, jamás me imaginé poder sentir y que esta serie lo logró. El poder ver a otra persona como un posible Capitán América y tener las ganas de verlo como Capitán América. Creo que ellos se merecen un buen nod porque... Así como me pasó a mí, supongo que les pasó a varias personas el hecho de, de admirar todo eso, ¿no? De darse cuenta de que Sam no solamente es un sidekick, sino también es una persona con principios, con valores fundamentales súper importantes, y que demuestra que es una persona súper merecedora del manto del Capitán América. Si tienen la oportunidad de ver el quinto capítulo, se los recomiendo muchísimo. Es un, es un capítulo muy muy hogareño, muy muy tranquilo, con el tipo de... <risa> ...de acción que nos tenían acostumbrados en la serie... ...y que a mí me encantó... ...y, y bueno, también el, el sexto capítulo es un es una muy buen capítulo... ...un poquito rápido de la historia, pero bueno... ...ahí si tiene oportunidad de revivirlo, estaría interesante. Uh, bueno, el quinto momento con el que yo me quedaría... ...es el speech de Sam al final... Eh, ...cuando está platicando con los políticos les está intentando explicar el impacto que tienen sus palabras, sus decisiones, el cambio que pueden hacer desde su gabinete, desde ese poder que manejan y cómo pueden impactar de manera positiva al mundo. A la vez, Sam impactando de manera positiva al mundo, ¿saben? Es algo que a mí buah, me encantó, me hizo tener la piel chinita y también me gustó mucho ese corte que hicieron a, a Isaiah Bradley, que es el bueno el señor que en su momento tuvo también el suelo del supersoldado y que no se le reconoció nunca por todo este tema racial que el, la serie me parece que explora de muy buena forma y se nota esa ese sentimiento de frustración de felicidad de orgullo de pff, no, sé, no sé qué otra palabra describirlo pero si no, si no lloras con esa escena, bueno, tu corazón está hecho de piedra. <risa> Porque a mí me encantó, me encantó muchísimo. Igual podemos comentar eh, cosas que no me encantaron tanto de la serie, como el arco o historia, no sé cómo llamarle, de los Flag Smashers. Eh, si bien creo que fueron como el, beat, el Big Bad Guy de esta serie, o sea, creo que eran los que más... Tiempo de pantalla tuvieron como la gente villana, por así decirlo. Creo que no terminaron por dar el ancho. Y el hecho de que se deshicieran de todos al terminar el, el episodio o, bueno, la serie, también me dejó un poco decepcionado. No sé, de Carly Morgenthau vi muchas críticas a su personaje y creo que no estoy tan de acuerdo con eso. Carly Morgenthau, pues sí, era la jefa o la líder de este movimiento. Y creo que puedo entender... ¿Por qué el cambio en su personaje? Al final de cuentas es una chica que es una adolescente... Y está liderando un movimiento internacional... Para ayudar a la gente... A la gente que en el momento en el que... Las demás personas regresaron del chasquido de Thanos... Bueno, la gente que ya estaba... Viviendo en ciertas, ciertas zonas, ciertos lugares... La tuvieron que sacar para darle paso a la gente que había regresado... Y no me pareció una mala idea un mal movimiento... Creo que es súper válido el hecho de que también quisiera darle hogar a, a ese tipo de, de gente. Donde, pues sí, es eh, entiendo que mucha gente se decepcionó. Fue que creo que Carly Morgenthau como que perdió, perdió de vista el objetivo al final. Pero era algo normal, me parece. Al final de cuentas es una chica muy joven. Que tiene estas partes inmaduras en su forma de ser que se notaron al final. Al final renunció a sus principios, al final empezó a hacer actos más terroristas que por intentar ayudar a la gente. Y sí, creo que al final de cuentas terminó decepcionando a varios de sus seguidores. Entonces es un personaje sumamente interesante que a mí me hubiera encantado poder seguir conociendo. Pero bueno, ahora sí que decidieron que muriera, eso quizás no estoy ya tan de acuerdo, pero pues también... No es que no lo tenía merecido. al final de cuentas fue una chica que, que causó mucho terror en, en el mundo porque se metió con gente inocente y si bien quería forzar la mano de los políticos, de la gente que decidía, creo que no lo logró y le faltó ese, ese extra, me parece. Otra cosa que a mí no me encantó fue lo que, lo que se hizo con el personaje de Sharon Carter. Es entendible que después de haber vivido varios años como... Huyendo de la, del gobierno o de las autoridades estadounidenses. Y creo que internacionales, ¿no? Según los tratados de Socovia. Sí. Sí me decepcionó un poco el cambio tan radical en su personaje. Porque no nos mostraron ese. Ese cambio paulatino. Creo que. La última vez que la vimos fue. en Captain America Civil War. Y. en ese momento era súper leal. a toda la. a todo el movimiento que tuvo el. Capitán América, Steve Rogers, y ahorita que de la nada ya sea una persona con mucho rencor, con mucha frustración, y con ganas de vengarse del gobierno estadounidense, como que sí me sacó mucho de onda y, y me parece que se le hizo más daño al personaje del, del necesario. Pero bueno, habrá que darle oportunidad de ver qué sucede en los ya sea en las, en las siguientes películas, o si sale en algún otro show de Disney Plus pues habrá que seguir conociendo a ese personaje y ver por qué está haciendo lo que está haciendo, ¿no? Ahora, si bien ya comenté los cinco momentos favoritos de la serie que tengo yo, también creo que se pueden destacar varias cosas. Eh, creo que el romance <ríe> de Bucky y Sam es algo que, que siempre estuvo presente, ¿no? O sea, se fue construyendo poco a poco, pero una vez que se llegó a él, no querías ya no verlos juntos. Eh... Son dos personajes que saben lidiar el uno con el otro, se saben complementar bien. Y creo que te muestra una situación bastante extraña cuando estás conviviendo con el amigo de tu amigo y que al principio pues sí es así como un poco extraño o quizás uno no se suelta y el otro sí se suelta un poco más y estás en este en esta mezcolanza ¿no? de, de emociones, pero al final de cuentas creo que también terminan uni uniéndose por temas personal Este más en común Y termina siendo una relación súper bonita Y súper Chida O sea Muy muy padre Me gustó mucho la forma orgánica En la que se fue dando todo Creo que es algo también Que se debe de aplaudir porque no siempre es fácil Hacer que dos personajes congenien Después de haberse conocido de tanto tiempo Porque al final de cuentas pues, Estos personajes ya habían convivido en varias películas Y Creo que si bien había destellos de ese tipo de relación, pues aquí se explotó por completo. También me gustó mucho la manera en la que abordaron el tema racial, que es algo que sistemáticamente está presente en, es, en los Estados Unidos de América. Y bueno, creo que es algo que personalmente conflictuaba a nuestro personaje principal, que era Sam Wilson, porque él sabía que se le iba a juzgar, él sabía que quizás no iba a ser respetado, no iba a ser visto de la misma forma a la que se veía Steve Rogers, y por eso mismo había rechazado ese manto. Eso es algo que quizás hasta yo mismo, pre-la serie, no me había dado cuenta, o no, no lo había entendido de esa forma, y me pareció su sumamente interesante la forma en la que lo plantearon, sin, sin ser tan, tan extremistas quizás, eh, con las imágenes o con... Eh, las palabras que utilizaron Tan solo era algo Que tú sabes que está ahí Y que impacta de manera negativa En las personas Igual eh, Todo ese tema se observa con Con Asaya Bradley Que era, bueno eh, este Esta especie de Capitán América eh, De raza negra Que no se Nunca se tomó en cuenta Nunca se le Dio su lugar merecido y que estuvo en el olvido durante 30, 40 años, y que el hecho de que pudieran explorar esta historia, y que nos la contaran de esta manera, creo que impactó mucho a los televidentes, a los fanáticos, y si en el momento en el que este señor cuenta la historia, tú no sientes algo extraño en el corazón, pues sí está, está duro, Esos son momentos y son escenas sumamente impactantes y que yo creo que rescataría muchísimo de esta serie y también eh, creo que otra cosa que me pareció súper interesante fue pues lo jodido que puede ser el ser humano ¿no? como en momentos de crisis o en momentos de, de catástrofes la gente es capaz de unirse, es capaz de ayudarse los unos a los otros pero en el momento en el que ya pues hay abundancia o hay eh, mejores situaciones de vida o cuando menos hay más manos para ayudar luego, luego empieza a darse ese tema de, de la división, de la discriminación yo otra vez solamente ayudo a los míos y le tiro a los demás que es el, un tema que aquí expusieron por completo como durante los cinco años en el que la mitad de la población se fue la gente se ayudó, se apoyó en el momento en el que regresan todos del chasquido, pues empieza a haber problemas, ¿no? Bueno, también me parecería apropiado el poder eh, <coughs> decir quiénes fueron mis cinco personajes favoritos. Pues en primer lugar, Sam Wilson me gustó mucho. Creo que fue el personaje que más cambió a mi pensar, o sea, a mi sentir. Creo que fue el personaje que más evolucionó desde que empezó la serie hasta que terminó y al final de cuentas conocimos una parte de Sam Wilson que previamente no habíamos conocido, nos dimos cuenta de que pues probablemente tenga cualidades hasta un poco más positivas que Steve Rogers, lo cual podría ser <ríe> ahí medio raro de decir o polémico <ríe> pero también este, tiene muchas cosas que aprenderle ¿saben? Creo que va a ser un muy buen Capitán América. Me parece que tiene todo este este personaje, este actor para darlo. Creo que pueden explorar muchísimas historias con con Capitán América. Mi segundo personaje favorito de la serie creo que sería Barón Simo. Un personaje que quizás no se le dio tanta luz en toda la serie. Pero que cuando salió me parece que robaba escena. Me parece que se notaba el peso específico que tenía ese personaje o el peligro que podría significar para la historia porque al final de cuentas estamos hablando de una persona muy inteligente una persona que sabe identificar los puntos débiles de las personas y que pues puede aprovecharse de ello ¿No? se vio cuando, bueno, habló con John Walker y, y ahí como que lo manipuló un poco intentó manipular a Bucky, a Sam pero se dio cuenta que con Sam no, no era posible entonces, creo que me gustaría saber más de este personaje Poder explorarlo un poco más en quizás en otro show o en alguna otra película Porque me parece que tiene algo muy explotable ese personaje Mi tercer personaje favorito creo que sería Bucky Barnes, ¿Barnes? <ríe> Les digo, mi inglés está por los suelos <ríe> Bucky me parece un personaje yo antes de esta serie creía que podía ser mejor Capitán América que Sam Wilson pero creo que aquí se demostró que lo único que quiere este personaje es paz ¿no? es, es un personaje que ha vivido durante muchísimos, muchísimos años ese güey realmente ha vivido sus ciento y cacho años de vida y los ha vivido de una forma muy movida, con muchísima acción con muchísimo trauma psicológico y creo que al final de cuentas se llegó al, a la meta con este personaje, dándole paz, dándole pues un poco de tranquilidad a su salud mental. Encontró en Sam Wilson una persona que le podía entender y que le podía ayudar. Y creo que se, eso se observó en el episodio número 5, cuando platican y, y le dice todo esto de la lista. Y y Sam le dice que, que bueno, que lo tiene que hacer, ¿no? que tiene que hablarlo. Y ahora sí que dejarse de cosas, ¿no? Y creo que supo, supo darle en el punto necesario para que hoy en día Bucky Barnes, pues, sea un personaje dispuesto a ayudar con muchísimo más paz mental y que a mí me gustaría, por supuesto, que seguir viéndolo. Creo que es un personaje que todavía tiene muchas historias por contar, pero que ya estará más del lado de los buenos que de los villanos. El cuarto personaje que me gustó mucho me parece que sería Isaiah Bradley. Eh, casi no tuvo apariciones pero las apariciones que tuvo fueron sumamente impactantes todas eh, alrededor de este tema racista eh, discriminatorio que vivió en su juventud cómo se practicó experimentos en su cuerpo cómo el gobierno de los Estados Unidos ocultó su historia y creo que lo que tuvo este personaje fue que en toda escena que estuvo no dejó de, de impactar de generar coraje en la gente, de, de generar frustración, molestia. Y por supuesto que querías ver que se le hiciera justicia a ese personaje, ¿no? Y es algo que se llegó también en el final de temporada y que me gustó mucho la forma en la que lo hicieron. Y por supuesto que Sarah Bradley pues ahora se ha convertido en un eh, amigo más para Sam Wilson. no Finalmente el último personaje que fue de mis favoritos es John Walker, y esto podría ser un poco polémico para, pues, varias personas, pero creo que es un personaje que se puede entender de dónde viene su, su frustración, de dónde viene su locura, por así decirlo. Creo que es un personaje que al final de cuentas está acostumbrado a seguir órdenes, estaba acostumbrado a ser un buen soldado, me decías que hiciera esto, lo hago, a mí me indicabas esto, y lo hacía, ¿no?, que quizás estaba acostumbrado a ser el líder, y con este nuevo manto que había recibido de Capitán América, pues él creía que podía ser igual de respetado que Steve Rogers o algo así, o por el simple nombre de ser Capitán América, pues tendría este nivel de liderazgo, y creo que la forma en la que intentó hacerlo, pues no, lo fue, no fue la correcta, terminó por no congeniar con la gente más cercana a Steve, y puedo entender su frustración, puedo entender su molestia, porque al final de cuentas pues tenía esta intención Positiva, por así decirlo Pero se fue tergiversando Después entró en, en papel El hecho de que Bueno, tomó el suero De super soldado Y como sabemos desde Capitán América La 1 eh, Este suero pues amplifica todas Todas las cuestiones, tanto físicas Como morales, mentales Entonces si era un tipo ya inseguro Era un tipo ya un poco volátil Pues todo eso se amplificó y terminó lo que terminó, ¿no? Pero me gustó mucho que al final de cuentas le dieran como este tipo, o como esta especie de redención, en la que, pues nos dimos cuenta que al final de cuentas es una persona que busca hacer el bien, ¿no? Sí, mató a una persona brutalmente, una persona que estaba haciendo actos terroristas, tomar en cuenta, pero sí, eh, al final de cuentas también perdió la cabeza, perdió los estribos y se, dio, se, se, se vio que no era una persona de fiarse con el manto del Capitán América. Entonces me parece que es un personaje igual, que se puede explorar bastante, que tiene mucho por dar en el UCM y que ojalá y, y, y pueda seguir saliendo en, en otros programas o en alguna otra película. Me gustaría muchísimo verle ver más de él. Y me gustaría hacer una mención especial para Carrie Morgenthau. Me hubiera gustado ver más de esta de este personaje, de esta chica. Ver más en el sentido de que no la hayan matado. No me hubiera gustado que no la mataran, sino más bien tan solo la arrestaran o algo así, y pudiera como ir poco a poco platicando con Sam, y quizás ahí podría cambiar su forma de ver las cosas, o al menos su forma de afrontar las cosas, ¿no? Pero bueno, al fin de cuentas no se le dio esa oportunidad, es súper válido, ya es cosa de, de los escritores, de todo esto, pero sí me hubiera gustado un poquito más de ella, eh, me parecía, como les comento, un personaje extraño por su juventud, por sus deseos, por sus principios morales, que después por el mismo hecho de ser una joven, pues como que se, se vieron manchados ¿no? y bueno, creo que en conclusión esta serie me pareció bastante sólida creo que sabían lo que buscaban transmitir y generar en el espectador, y me pareció que en su mayoría lo lograron, si bien no llegaron a, a darle fin a otras eh, cuestiones me parece que lo que buscaban lo más importante se logró que era convencernos de que Sam Wilson era el Capitán América indicado, convencernos de que Bucky Barnes es una buena persona y que puede ser feliz. <risa> y bueno, la verdad es que me sorprende lo de Marvel o de Disney. Como pues no dejan de entregar cosas de cierto nivel. Vamos. Puede haber cosas que nos gusten más a otros. o menos. Pero me parece que siempre están en esta línea eh, media. Eh, podría decirse ascendente. Entonces sí, me pareció una muy buena serie. A comparación de WandaVision, pues sí. WandaVision quizás un poco más fantástica. Más eh, fuera de lo común. Con un final que a mí me decepcionó un poco. Y esta serie que, que fue de, de, de menos a más. Pero ya en un nivel alto. La verdad es que todos los capítulos de Falcon and the Winter Soldier. Me parecieron muy buenos. No me aburría yo. Y es una serie que, pues, al final de cuentas, creo que nos gustó a varias personas. Y me deja con ganas de, de ver qué más puede ofrecernos Disney. O bueno, Marvel Disney en Disney+. Plus Me parece que puede llegar a ser una muy buena serie la de Loki. Después se viene Hawkeye. Después se viene también She-Hulk. Vienen varias series. Y habrá que ver si mantienen esta línea. Porque me parecería algo extraordinario. Y bueno, amigos. Eso sería todo por el episodio de hoy. Espero les haya gustado y les haya entretenido el haberme escuchado, pues platicarles un poco de lo que opinaba este, de esta serie, lo que me pareció, lo que me hizo sentir, y espero que igual ustedes puedan comentarme qué les pareció, ya sea en mis redes sociales o ahí comentándolo en alguna de las plataformas que me escuchen, eh, me gustaría saber mucho qué opinan al respecto, eh, ¿les gustó la serie?, eh, ¿si no les gustó?, ¿qué no les gustó?, me gustaría muchísimo saber qué es lo que piensan y qué es lo que opinan al respecto. Porque al final de cuentas Creo que lo que busco con este podcast Es tener como un canal de comunicación abierto ¿no? Que vaya de ida y vuelta Así como yo puedo dar lo, Mi opinión al respecto de ciertos temas Pues sí me gustaría saber también Qué opina la gente de lo mismo ¿no? Igualmente, si les gustó el episodio Me ayudarán muchísimo calificándolo En las plataformas que lo estén escuchando eh, Compartiéndolo con sus amigos Con sus familiares Igual si ven mis tweets o algo Pues dándoles retweet Es algo que a mí pues al final de cuentas me ayuda muchísimo para crecer y para que este podcast llegue a más personas aún, que es lo que se busca, ¿no?, al final de cuentas. E igualmente, si a alguno de ustedes les gustaría dejarme algún mensaje privado o algo así, eh, mis redes sociales, pues en Instagram son andreso, con doble A y doble O, y en Twitter es el mismo usuario. Ahí con toda confianza saben que me pueden comentar, oye, ¿sabes qué? De este, este podcast estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto, me gustó esto, no me gustó lo otro. Estoy completamente abierto al diálogo, estoy completamente abierto a cualquier tipo de retroalimentación. Y bueno amigos, muchísimas gracias por haberme escuchado. Este ya fue un episodio un poco más, más largo, en mi opinión un poco más completo. Y les agradezco mucho el haber, haberle dado play que hayan llegado hasta acá y lo hayan escuchado y bueno, muchas gracias por darle play en serio al episodio, es algo que aprecio muchísimo y lo valoro como no tienen una idea y como se irán dando cuenta no soy un carajo